0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heutiger Gast im Post Podcast ist Kai Saller. Er ist zwar nicht im Triathlon aktiv, aber trotzdem sehr, sehr stark auf dem Rad. Nämlich ist er als Mountainbiker spezialisiert auf 12 und 24 Stunden Rennen. Und dabei unter anderem mehrfacher Europa- und Weltmeister. Sogar Weltrekordhalter für die meisten Höhenmeter auf einem Mountainbike in zwölf Stunden und Gewinner des legendären 24-Stunden-Rennens im Finale. Also er hat schon wirklich was erreicht in der Szene und im Podcast werde ich mich jetzt über die Möglichkeiten äh, im Mountainbike-Sport auf Extremdistanzen Distanzen unterhalten, seine äh, Strategie für Instagram, weil ich tatsächlich auf ihn aufmerksam geworden bin durch ein äh, Ad, was man ja doch eher selten von Sportlern sieht, deswegen bin ich da mal gespannt. Und weitere Themen ja rund um ihn und seine äh, Sportart. Also herzlich willkommen Kai und ich bin gespannt auf das Gespräch. Hi Niklas. So, kurz habe ich ja, dich ja schon vorgestellt. Äh, Mountainbiker, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, aber stell dich doch am besten mal selber vor. Ähm, ja,
1: ja genau, also ich bin Kai Saaler, äh, ja, wie du eigentlich schon gesagt hast, äh, bin spezialisiert auf 12 und 24 Stunden Mountainbike-Rennen, also ähm, ja, alles, was so im Wald stattfindet oder abseits von Straßen, äh, was vom Trainingsaufwand ein ja, bisschen was anderes ist als jetzt zum Beispiel Triathlon. Ähm, genau, bin aber hauptberuflich ähm, in der Automobilbranche oder Zulieferbranche und äh, bin dort, ja, wie soll ich sagen, in der Entwicklung eher ja, tätig. Ähm, und Sport läuft bei mir eigentlich eher so, wie soll ich sage, eher nebenher. Ähm, deswegen wäre ja, ich meinen Tag sehr durchstrukturiert, also zumindest in der Hochphase vom Training dann natürlich auch, wo dann teilweise wöchentlich auch so bis zu 32 30 Stunden trainiert wird. Ähm, ja, wenn man dann halt überlegt, okay, 35 Stunden Arbeitswoche und äh, ähm, das reicht meistens nicht aus in dem Job, den ich habe. Äh, da sind auch ein paar Überstunden noch mit dabei. Und äh, ja, da bleibt dann, ja, muss man schon sehr viel gut, äh, sehr viel und sehr gut planen. genau
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wie kamst du dann damals dazu, quasi äh, auf so 12- und 24-Stunden-Rennen dich zu fokussieren? Ich meine, das Klassische auch im Mountainbikesport ist es ja definitiv nicht.
1: Naja gut, also ähm, ich bin immer sehr gut im, im Wettenabschließen und natürlich auch sehr dumme Wetten und äh, mit Alkoholeinfluss, <lacht> das genau und mit, mit Alkoholeinfluss wird es natürlich dann immer blöder, ähm, ja also der de Start war im Prinzip, wir hatten bei uns in der, in, in der früheren Abteilung, hat man mal äh, unsere Abteilung soll schlanker werden, da habe ich so einen, einen Slogan eingeführt und wir haben immer montags haben wir so Stichbiege gemacht und äh, an der Weihnachtsfeier haben wir dann unter Alkoholeinfluss beschlossen, wir fahren mit dem Rennrad nach Paris, ähm, 750 Kilometer. Ich ähm, habe das am Anfang so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, ja gut, wenn man betrunken ist, kann man viel sagen und man macht es dann eh nicht. Haben aber tatsächlich dann doch gemacht, in, weiß nicht, 5 fünf oder sechs fünf, Also damals halt noch ähm, relativ untrainiert. Und an dem Abend, oder also als wir dann in Paris angekommen äh, waren, musste man das natürlich auch feiern und habe dann uns beschlossen, als Viererteam einen Zwölf-Stunden-Renner zu fahren. Je später der Abend wurde, was es dann zwei Zweierteams gegeneinander und ganz zum Schluss, äh, als wir dann ins Bett gegangen sind, völlig getroffen, war es halt jeder als Einzelstarter. Und ja, dann als <lacht> erste Renner bin ich dann gleich mal aufs Podium gefahren mit null Erfahrung und ja. Daraufhin habe ich dann im Prinzip halt dann gedacht, ah, okay, da kann man vielleicht aufbauen und habe dann am um, darauffolgenden Jahr, das war 2012, dann an äh, einem 24 stunden rennen in, ähm, in Italien ähm, mitgemacht. Das ähm, war oder ist das legendäre Rennen von 24 stunden finale Ligure, was ich damals nicht wusste, dass es schon gleich die allererste Weltmeisterschaft war, die, ähm, die internationale Weltmeisterschaft, die ausgetragen wurde. Und... Ähm, ja, habe mich dort aber nur in der Altersklasse angemeldet und äh, für mich war eigentlich am Anfang klar, okay, ähm, es gibt nur Ziegesprämie für die ersten drei Plätze und ich bin glaube ähm, Aber auch
0: im Spiel? Amateurbereich, oder wie?
1: Ja, genau. genau. Also es äh, gibt im Prinzip keinen kein Profi Profibereich. Also Profi, sage ich jetzt mal, vom Sport leben können und ähm, da gibt es im 24 stunden bereich gibt es bisher nicht, Also muss man vielleicht auch erklären, die Szene ist, ähm, wie soll ich sagen, ähnlich wie die Triathlon-Szene oder die Ironman-Szene in den 60er-Jahren oder ja, 60er-70er-Jahren, wo das alles so bis aufgekommen ist. Glaub, es gibt so ein paar Spezialisten, aber damals war das ja auch ähm, derjenige, der einen Iron Ironman gemacht hat, das äh, war schon erst so die verrückte Hunde in, unter den Sportlern und ähm, Genauso ist es im Prinzip jetzt mit dem 24 stunden mountainbike rennen auch. Und auf jeden Fall, äh, ich bin Zehnter wurde bei meinem allerersten 24 stunden rennen was zusätzlich auch noch die Weltmeisterschaft war. Und äh, zu Hause habe ich dann bemerkt, dass ich meine Altersklasse gewonnen habe und hätte dann natürlich auch hier ein volles bekommen. Und so. Aber <lacht> da wir sofort nach dem Rennen eingefahren sind, gab es keine Lorbeeren und nichts über <lacht> dem
0: ja gut, Lorbeeren gab es dann später. Du hast ja noch ein paar Mal dann auch größere Erfolge eben feiern können und eben dann nicht nur in der Altersklasse. Ja. Äh, wie schaut denn dann so dein, äh, ja, was sind denn so deine größten Erfolge, die du dann bis jetzt einfahren konntest?
1: Ja gut, also eigentlich hast du schon, schon alles erwähnt oder das meiste erwähnt. Ich bin mehrfacher ähm, 12-Stunden-Europameister, zweifacher Weltmeister ähm, dann beim 24-Stunden äh, war ich zweimal, glaube ich, Europameister, aber ich zähle das jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ja, Siege sind mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Ich schaue einfach nur, dass ich jede, bei jedem Rennen im Prinzip an meine Grenze gehe. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen meine Motivation, meine eigene Grenze zu erfahren. Und ja, andere Leute zu motivieren, ihre Grenze selber zu erfahren und ähm, so, zu merken, wie, wie stark man ist. Ein gutes Beispiel ist eigentlich, ähm, jemand, der vielleicht mal einen Landwirt gesehen hat, wie, wie die äh, einfach mit so einer Kuh ähm, in der, an, der, an der Glocke oder sowas in der Gegend rumlaufen. Die Kuh weiß gar nicht, wie stark sie ist und lässt es einfach mit sich machen. Ähm, viele Menschen auch, die wissen gar nicht, was ein, eigentlich in ihnen drinsteckt und was sie alles erreichen können. Und das ist eigentlich das, was mich motiviert, andere Leute ähm, zu zeigen, was, was Menschen möglich ist.
0: Mhm. Ja, es ist jetzt dann halt auch so, du sagst eben, du arbeitest 35 Stunden, ähm, und die Profiszene ist eben noch eher klein. Ähm, also du schaffst es eben trotzdem dann quasi, trotzdem Ausgangsbedingungen da, einen Weltmeistertitel zu haben. Das heißt, irgendwie ist eben nicht ganz so viel los in der Profiszene. Ein bisschen hast du es ja auch schon angeschnitten, aber da würde mich eben mal noch so ein bisschen mehr Detail äh, interessieren. Ähm, wie viele Leute gibt es dann quasi, die sich darauf wirklich fokussieren, wie schaut es dann eben auch mit Sponsoren und so weiter in so langen Rennen aus? Ich meine, mhm. du hast ja schon einige Partner, beziehungsweise du nennst es ja Kooperationspartner. Genau,
1: ja. Also ähm, unter Sponsoring habe ich immer so verstanden, dass man dort einfach, äh, dass Leute oder Firmen da sind, die einem einfach cool finden und einem deshalb äh, Geld gebe. Aber so ist es natürlich nicht. Also es ist immer ein Gebe und Nehme. Und ähm wie soll ich sagen, also man profitiert voneinander. Jetzt zum Beispiel, ich habe einige Kooperationspartner, für die teste ich ähm, Prototype teile, auch teilweise in Rennen, ähm, weil die halt Aussage ähm, im Labor zum Beispiel gerade im Mountainbike-Bereich, da kann man viele Sachen im Labor zwar teste, aber es kommt halt nie an ein, an ein richtiges Marathonrennen äh, ähm, heran, wo wirklich mit Dreck und Schlamm und über Steine und es rüttelt und ähm, 24-Stunden sind dann da schon relativ gute Gradmesser, wenn man dann halt so überlegt, wie viele tausend äh, Bremszyklen man halt im Prinzip in so einem Rennen hat. Und gerade im Finale jetzt zum Beispiel, da ist die Strecke auch ähm, auf einer Enduro-Strecke, also Teile von, von, von dem Enduro-Weltcup äh, sind Teile auch von der 24-Stunde-Strecke. Äh, und deswegen, da wird das Material schon nochmal richtig hart rankommen. Da geht es dann über richtige Drops mit Sprünge und Durchkurve. Und ja, da wird nicht nur der, der Körper geschont sondern auch das Material. Okay. Ähm, genau, und jetzt aber noch was zur, zur Szene. Die ist relativ klein, hätte ich jetzt so, so behauptet. Allerdings die Startplätze, gerade an Welt- und Europameisterschaften, die sind natürlich schon auch limitiert. Ähm, es ist allerdings jetzt nicht so, dass man sich jetzt wie in Kona dafür ähm, qualifizieren muss. Ähm, ich sage jetzt mal, das ist so wie in den 60er-Jahren. Da war Kona jetzt auch noch nicht so groß. Da hätte man auch einfach so hinfahren können, und ich halt dann in Anführungszeichen Weltmeister geworden. Heutzutage geht es halt leider nicht, weil halt äh, sich Millionen Leute halt dann für Bewerbe würde. Ähm, <lacht> und deswegen ist es noch eine relativ kleine, überschaubare Szene. Allerdings äh, auch mittlerweile super professionell. Also bei der 12 Stunde Europameisterschaft, keine Ahnung, vor fünf oder sechs Jahren, ähm, da bin ich Dritter geworden und der Abstand zwischen mir und zwischen Sieger waren gerade mal 22 Sekunden. Ach, auch krass. So auf zwölf Stunden, das heißt aber zwischendrin war nochmal eine Person, also der zweiter wurde ist, also bei dem ach, ach. her, da wird sich auch nichts mehr geschenkt und ähm, ja, das kann man sich jetzt auch vorstellen, also in 23 Sekunden, ähm, da kann man nicht einmal pingeln gehen oder sowas, also da muss man schon sich genau in einem Rennplan überlegen, wie das alles funktioniert, dass man nicht zu viel trinkt, nicht zu wenig trinkt, ähm, wenn man zu viel trinkt, äh, muss man halt ähm, mal austreten, wenn man zu wenig trinkt, dann ähm, ja, ist äh, nicht so förderlich für den Körper und hat halt Leistungsverlust. Und ähm, ja, da ist halt schon ratsam, wenn man seinen Körper gut
0: kennt. Wie ist es dann? Wie entwickelt sich das so ein Rennen? Ich meine, wenn es so knapp ist, also das habe ich jetzt definitiv nicht erwartet, auch wenn es gerade eben eine relativ kleine Szene ist, aber ist es dann quasi so wie beim Straßenradfahren, wo eigentlich echt wirklich eine Gruppe ist, die da zusammen irgendwie unterwegs ist? Ich meine, beim Mountainbiken gerade im Finale, ich kenne den Kurs ganz gut, weil ich da auch im Urlaub schon jetzt ein paar Mal war und den Kurs selber mal abgefahren bin. Aber ja, wie ist denn so quasi die Rennentwicklung von so einem Ding? Bleibt man da zusammen oder macht man eigentlich wirklich ganz allein sein Rennen?
1: Ja gut, es kommt halt auch immer auf den Kurs drauf an. Also das ist wie beim Triathlon auch. Also ich sage jetzt mal, ähm, bei Kona, da ist halt meistens äh, der Wind ist sehr entscheidend, ähm, ja. Da kann man schon ausschauen, wenn jetzt jemand vor einem fährt, dass man sich vielleicht so ein bisschen hinten dran hängt. Zwar natürlich ist äh, Drafting ja nicht erlaubt. Ähm, das, bei uns geht es natürlich. Nur das macht es halt in technischer Passage halt jetzt nicht unbedingt einfach. Also ähm, im Allgemeinen jetzt nicht so schnell wie, wie im Triathlon, dass jetzt ähm, Windschattenfahrer jetzt mega viel bringt. In ähm, das kommt halt eben aufs Rennen drauf an. Jetzt letztes Jahr war ich an der äh, 24 stunde deutschen meisterschaft ähm, in Rieste, das ist im Norden von Deutschland, da hat natürlich schon Auto Wind geblasen. Da war man echt gut beraten, wenn man mal irgendwie ein gutes Hinterrad gefunden hat. Und ähm, dort bei der Deutschen Meisterschaft war es jetzt so, dass dort auch Teamfahrer quasi mit uns mit ähm, mitstarten. Das heißt, es sind dann Teams, die sich quasi immer abwechseln. Viererteams und äh, teilweise im Finale, da gibt es auch Achterteams, die sind nochmal größer, das heißt, die sind halt viel schneller unterwegs. Und da gibt es schon auch mal die Möglichkeit, dass man dann im Hinterrad mal ein bisschen mitlutschen kann oder sowas. Allerdings, das ist jetzt nicht über Kilometer hinweg. Also da kommt dann irgendwann wieder eine technische Passage und äh, ja, da gibt es mal jemand, der einfach nur zwei Runde fährt. Da kann sich dann hinterher wieder erholen. Die kommen dann teilweise schneller dadurch. Ähm, dann im Finale, gut, da geht es halt teilweise so der Maßberg hoch. Ähm, da muss man einfach seinen eigenen Tritt fahren. Also da bringt es auch gar nichts, jetzt mit jemandem irgendwie mitzurolle. Ähm, deswegen, also das ist immer abhängig vom Rennen, es gibt auch Rennen, wie jetzt äh, bei der angesprochenen deutschen Meisterschaft letztes Jahr, ähm, da ist man, keine Ahnung, einen Damm hochgefahren, das sind halt vielleicht zehn Höhenmeter, da rupst <lacht> einem dann äh, die Beine auseinander und dann fährt man da oben noch ein bisschen flach und fährt dann äh, ein paar Meter später dann wieder den Damm runter, da kann man nirgends hinter Hinterrad dann fahren, da muss man dann schauen, ob man halt Passage erwischt und Wind halt ziemlich bläst, dass man dort halt irgendwo dann ähm, ja, ein gutes Hinterrad erwischt. Aber im, im Allgemeinen, also jetzt gerade bei der Konkurrenz ist so, dass man, eigentlich, wie soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt zusammenfährt, weil jeder hat so ein bisschen auch seinen eigenen Rhythmus, ähm, auch mit dem Getränkerhythmus, der eine, der stärker in Abfahrt hat, der nächste stärker in, in, im Uphill. Ähm, und so, klar natürlich, man kann sich schon irgendwo ein bisschen helfen, aber letzten Endes ähm, ja, wird eigentlich großartig jetzt nicht zusammengearbeitet. Es gibt natürlich auch Einzelstarter, die sagen, okay, ein oder zwei Rennen im Jahr, da ist jetzt nicht ähm, Platzierungen ausschlaggebend, die machen das einfach nur zum Spaß und äh, wegen der Challenge. Da gibt es schon welche, die einfach dann halt die Zeit einfach zusammenfahren und sagen, okay, sie machen einfach den gleichen Rhythmus, unterhalten sich gut, sodass man dann in der Nacht auch ein bisschen ähm, jemand um sich herum hat. Letzten so. mhm. Endes kommt es immer aus dem Ende drauf.
0: Ja. Wie ist es dann, mit was für Rennern seid ihr dann da unterwegs? Also... Ähm, bist du dann immer mit einem Folie unterwegs und lockst quasi bei Bergen ähm, die äh, Federung nur aus oder bist du dann teilweise auch auf Hardtails unterwegs?
1: Ja, das kommt auch immer drauf an. Also ähm, bis vor zwei Jahren bin ich eigentlich immer in einen Hardtail gefahren. Also das heißt eine Vorderradgabelung, aber hinten nichts. Ähm, das ist halt natürlich auch ein Gewichtsaspekt ähm, natürlich. Ähm, je länger die Rennen werde, desto ähm, mehr mache halt Kleinigkeiten aus. Ich meine, das merkt man in der Triathlon-Langdistanz, äh, glaube ich, auch sehr gut. Äh, wenn man so sieht, was für ein äh, Materialfetischisten Jan Frodeno ist oder ein äh, Sebastian Kinde, die wirklich jedes ähm, jedes Gramm irgendwo nochmal raushole oder ähm, ich sage jetzt mal an der Aerodynamik falsch oder ähm, ein Patrick Lange, der einen extra Vorbau ähm, oder eine extra Aero-Lenker äh, bekommen hat, der auf äh, seinen Unterarm angepasst ist. Ähm, so ähnlich ist natürlich bei uns auch, also ich habe, kann man so sagen, eines der leichtesten Mountainbikes der Welt mit 6,08 Kilo ähm, von meinem Kooperationspartner Stoll, also das ist eine Schweizer Firma, die ähm, in der Schweiz äh, die Entwicklung mache. In Deutschland bei Bike Ahead ähm, werde die Räme von Hand gebaut. Ähm, ja, cool. Und bin jetzt in der glücklichen ähm, Lage, dass ich jetzt auf zwei Räder zurückgreifen kann. Einmal einen, einen, ich nenne es mal... Hard, hard Teil, also ein Mountainbike ohne Federung, also Vorderrad äh, nicht gefedert und Hinterrad nicht gefedert. Das Bike habe ich für meinen Guinness-Buch-Rekord-Versuch äh, letztes Jahr ähm, verwendet. Ähm, deswegen ist halt auch das geringe Gewicht halt ausschlaggebend gewesen, weil dort war jetzt keine technische Passage drin. Da ging es echt darum, dass das Ding halt einfach zack, leicht ist, ähm, damit man schnell den Berg hochkommt und ähm, genau. Und Aber andererseits fahre ich eigentlich in der meiste 24 stunden rennen mit dem Fuli, da haben wir zwar ein bisschen mehr Gewicht äh, rumzuschleppen, gerade berghoch, aber was halt ein Riesenvorteil ist, ähm, quasi die kleine Vibrationen, die halt einfach bei uns in der Renne sind, wenn man jetzt zum Beispiel über Graspassage fährt oder über Störungen, sein, ähm, die Schläge, die gehen halt in die tiefe Muskulatur, das heißt, die Muskulatur ermüdet viel, viel schneller, als äh, mhm. wenn man das im Prinzip abdämpft und ja. Also, aber auch da kommt es auch wieder aufs Rennen drauf an und auch ein bisschen auf die Taktik. Ich bin auch schon zwölf Stunden Rennen gefahren, das war relativ anspruchsvoll von äh, Terrain her und bin dann trotzdem mit dem äh, Hard Hard-Teil gefahren, einfach weil ich wusste, okay, das sind so viele Kurve drin, da muss man schnell raus beschleunigen. Da hat man dann dort wieder einen Vorteil, aber das muss man dann, muss man dann abwägen.
0: Mit äh, was für einer Gab äh, oder mit was für einer Federlänge fährt man dann beim Mountainbike bei einem vorliedern wenn dann? Das ist ja, dann was das relativ kommt, Kurzes, oder? Das kommt auch immer auf den Fahrer drauf an. Also,
1: ich bin relativ klein, ähm, mit 1,71 Meter habe ich so eine Größe wie Nino Schurter, also ähm, der ehemalige ähm, mehrfache Weltmeister im Cross Country und bin dementsprechend halt auch relativ leicht. Also Wobei, ja, das äh, kommt immer auf die Jahreszeit drauf an. Im Winter habe ich so zwischen so 75 und 80 Meter Kilo und äh, im Sommer dann aber voll austrainiert, dann 3,60. Also, ich ja, habe dort allein schon eine relativ große Range. Und dann kommt es halt auch immer darauf an, was so die ähm, ja, Bevorzugungen von, von einem selber sind. Bei mir sind es einfach 80 Millimeter, die mir auch völlig ausreichen. könnt auch weniger machen, ähm, weil ich schon auch immer ein Gewicht spare. Wenn jetzt jemand allerdings halt größer ist, wenn jemand 1,90 Meter groß ist, ähm, der wiegt dann per se halt schon mal mehr. Da würde es vielleicht auch 100 mm Sinn machen. Aber ich denke, alles andere oben drüber ähm, mhm. Unbedingt.
0: Also, schon auch was relativ kurzes dann. Also, ich meine, ja, eine genau. Downhiller hast dann ja, wo genau. du auch noch irgendwie ein bisschen hochfahren kannst, mit 140 oder so teilweise, aber dann im Rennen wird sowas dann halt doch zu viel äh, Leistung irgendwie ins Nichts verpuffen lassen.
1: Genau. Also, im Regelfall ist halt auch viel ausschlaggebend, ähm, weiß nicht, wie man technisch halt versiert ist. Ich, ähm, ich mache halt auch spezielles Techniktraining, wo ich halt dann so ähm, Single drehe, auch mal richtig baller. Ähm, auch auf Zeit, also ich habe zum Beispiel so Trainingseinheiten, da fahre ich halt ähm, 30 bis 35 ähm, Minuten straff den Berg hoch, also das sind dann so ja, knapp 600 Höhenmeter und die 600 Höhenmeter, also ich komme dann oben quasi an, nehme einen Schluck aus der Flasche und äh, aber ohne Anhalte, sondern gehe dann sofort in den Downhill, in den Trail, ähm, dort wird halt im Prinzip geschult, dass ich halt äh, den Körper halt relativ auspower und danach mhm. dann aber sofort eine Belastung dann im Downhill habe ähm, und das Gehirn dann halt relativ schnell wieder
0: umstellen muss. Mhm. Äh, wie schaut dann dein Training aus? Also äh, ich meine, eins ist wahrscheinlich halt eben das Techniktraining und das ist dann halt auch ein bisschen spezifisch eben, was für ein Rennen steht an. Es ist ein leichtes. Äh, wie viel Training findet dann auch so auf dem Rennrad statt und wie viel Training findet eben dann eigentlich auf dem Mountainbike statt?
1: Tja, okay, das kommt auch immer drauf an, was für einen Trainingszyklus ich habe. Also ich, ähm, wie soll ich sagen, jetzt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, im Winter bin ich relativ schwer und im Sommer halt relativ leicht. Ähm, das resultiert einfach daraus, dass ich äh, mir eigentlich jedes Jahr eine ausgedehnte ähm, Trainingspause gönne, einfach um den Körper rum zu fahren, wieder neue Motivation zu schöpfen. Dieses Jahr durch Corona habe ich jetzt wirklich ein halbes Jahr wirklich null gemacht, also gar nichts. Ähm, und habe den Körper vorher abtrainiert, also dass halt im Prinzip das Herz ähm, relativ langsam halt sich ähm, akklimatisieren kann. Ähm, und bin jetzt wieder am Aufbautraining. Aktuell ist es einfach so, dass ich jetzt nur jeden zweiten Tag trainiere. Und äh, Training ist dann halt im Prinzip, wie soll ich sagen, ähm, erstmal joggen. Ähm, weil dort der Zeitaufwand viel, viel geringer ist, als wenn ich jetzt Rad fahre. Ähm, ich komme ursprünglich auch vom Leichtathletik. Also ich habe auch viele Trainings ähm, wir ähm, haben ja, Trainingsmethode von der Leichtathletik übernommen. Also das heißt, ähm, Treppetraining. Also bei uns in der Nähe gibt es einen, einen Stausee. Da gibt es eine Treppe mit ähm, 200 Stufen. Da kann man sich dann auch mal richtig ausbauen oder so Intervalle machen und äh, Sprungtraining und sowas. Ähm, und dann, je näher es natürlich an die Saison hingeht, nimmt man natürlich das Radfahren mehr zu. Jetzt aktuell ist es so, dass ich halt ähm, einmal in der Woche aufs Rennrad ähm, steige. Ähm, Rennrad ist sowieso auch für für mich als Mountainbiker sehr, sehr wichtig, weil also das sind so meine Grundlagekilometer, die ich dann im Prinzip dann mit dem, mit dem Rennrad mache, jetzt gerade über den Winter. Ähm, je näher es natürlich dann an die Renne dran geht, da bin ich dann schon auch ähm, grundlagemäßig auch mal auf dem Mountainbike unterwegs, einfach um ähm, die Sitzposition nicht gravierend zu ändern. Ähm, genau, das ist dann halt so eher der Hintergrund. aber ansonsten ist ähm, wie soll ich sagen, ein sehr umfangreiches Training, was ich verfolge. Das ist ich dehne mich auch relativ viel, das mache wenige Mountainbiker oder wahrscheinlich auch im Triathlon wird das auch sehr wenig gemacht oder macht sehr, sehr viel stabi training mit meiner Physiotherapeutin. Ich habe Glück, dass ich zwei Physiotherapeute äh, habe, die äh, in meinem näheren Umfeld äh, sind. und ähm, ja, Meine Freundin hat Bewegung und Ernährung studiert, also da kommen sowieso viele Puzzleteile irgendwie so zusammen. Und ähm, ja, genau.
0: Okay, und wie ist es dann? Du trainierst dann eigentlich quasi durchgehend Grundlage, also du sagst ja quasi recht viel, eben äh, recht viel äh, Umfang einfach, aber ist dann sowas wie V2 Max oder irgendwas Anaerobes, ist das irgendwie für dich entscheidend oder ist da wirklich ja. eigentlich einfach nur aerob?
1: Nein, 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 schon, also es ist sehr entscheidend, aber es kommt auch drauf an, was für ein Trainingszyklus, jetzt ähm, aktuell habe ich jetzt ein halbes Jahr nichts gemacht, jetzt äh, erst wieder muss man den Körper wieder vorbereiten auf die Belastung. Das heißt, ich mache jetzt erstmal ein ja, sehr gediegenes Training, damit der Körper sich jetzt wieder langsam dran gewöhnen kann, was jetzt dann in den nächsten paar Monaten auf ihn zukommt. Die Umfänge werden dann einfach immer mehr gesteigert, habe dann aber zwischendrin auch immer wieder so Ruhewoche, wo ich dann wirklich sehr, sehr wenig trainiere oder auch mal schwimme gehe oder sowas, einfach um neue Reize zu setzen. Dann ist aber auch so dass ich auch immer wieder ähm, ja, Intervalltraining auch äh, mache, teilweise eben draußen auf, ähm, an der so sodass man dann den Benefit dann auch noch mal vor den Trails-Fahren ähm, mitnimmt, aber also, dann dort auch noch mal ähm, neue Belastungen ausgesetzt ist. Oder natürlich äh, auch auf der Rolle irgendwelche Intervalle, teilweise auch im Stadion, also jetzt über den Winter zum Beispiel, mache ich auch, ähm, ich sage, so 400-Meter-Läufe, also 400-Meter-Vollgas, ähm, 400 meter langsam oder so Minutenläufe oder sowas, ähm, dann so Steigerungsläufe. Also ja, ich versuche im Prinzip jedes, jeden Tag den Körper neu zu überraschen. Und äh, ich vergleiche auch immer ähm, mit einem Puzzle. Also wenn man jetzt ein tausendteiliges Puzzle hat, dann macht man als erstes so, so die einfache Dinge, also ich sage jetzt mal der Rand drumherum, so die einfache Dinge, wo man sieht, okay, die Puzzleteile, die müssen zusammengehören, weil eine Seite auch auf jeden Fall flach ist. Und je weiter man sich quasi und nach innen arbeitet, desto mehr gibt es dann hinterher ein Bild. Am Anfang gibt es jetzt aktuell, wenn ich jetzt jogge gehe, da schaffe ich aktuell gerade mal sechs Kilometer und bin danach dann erstmal Game Over und äh, weiß nicht, vor einer halben, dreiviertel Jahr bin ich 70 Kilometer gejoggt, äh, Durchgangszeit vor äh, fünf Minuten zehn. Ähm, ja, da gibt es jetzt
0: noch einiges zu tun. <lacht> <lacht> ja, das wirkt auf jeden Fall so. Für 2021 gibt es dann da auch schon Pläne?
1: Ja, also wir haben einen eigenen Verein gegründet, vorletztes Jahr, so rum. Genau, und wir hat jetzt Teammeeting meeting beziehungsweise kommt jetzt noch, noch mal eins, wo man im Prinzip jetzt schaue, okay, was für Rennen gibt es? Dann wird priorisiert, was sind wichtige Rennen, was sind unwichtige oder weniger wichtigere Rennen. Da haben wir jetzt schon mal so einen kleinen Rennplan zusammengeschnürt, aber das ist ähnlich wie auf der Langdistanz beim Triathlon. Man kann da nicht jedes Wochenende ein 24-Stunden-Rennen sich reinballern. Das geht halt leider nicht. Also da muss dann schon ein bisschen Regeneration sein. Was schon auch geht, dass also ich bin letztes Jahr die 12-Stunden-Europameisterschaft gefahren und bin eine Woche später ähm, oder sechs Tage später nochmal ein 24-Stunden-Rennen in der Schweiz gefahren. Und ähm, ja, da hat die Regeneration eigentlich so weit ausgereicht, dass ich dort einen neuen Runderekord rekord ähm, gemacht habe und der äh, Runde Rekord gleich mal um zwei Runde verbessert habe, also da hat die Regeneration anscheinend schon irgendwie funktioniert.
0: <lacht> der Vorteil ist wahrscheinlich, dass man kein Laufen oder sowas drin hat und ich meine, klar, es ist extrem heftig, solange äh, halt ausdauernd, ähm, aber das regeneriert sich halt einfach schneller als so eben dann der, die starke muskuläre Belastung durchs Laufen dann und dann ist eben, also 24 Stunden, wahrscheinlich zwei Wochenenden in Folge Wäre dann nochmal heftiger, aber wahrscheinlich eben, wie du sagst, 12 und dann 24 ist irgendwie auch möglich.
1: Ja, nee, also von dem her, das ist eigentlich auch der Hintergrund, warum ich äh, mich fürs Mountainbike entschieden habe, weil ich früher im Prinzip ähm, Leichtathletik gemacht habe, aber habe dann irgendwann so gemerkt, also je länger die Distanz werde, desto besser bin ich. Ähm, ja, so einfache Schlussfolgerung war dann, okay, irgendwann wird es mal auf eine Marathondistanz wahrscheinlich rauslaufen. Und ähm, dann habe ich mir halt mal schon, an, äh, schon auch angesehen, okay, ähm, laufe die Leute dann im hohen Alter auch noch, die auch wirklich Marathon gelaufen sind und die wenig oder die meisten haben halt einfach dann schon Knieprobleme und das war beim Radfahrer eher nicht so. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich auch wenig ähm, Krafttraining oder Beinkrafttraining einfach mache ähm, mit Maximalkraft, weil ich halt sage, okay, die Knie, die hat man nur einmal, die sind schneller verschlissen als man denkt. Klein, so junge Jahre wie jetzt mir beide sind, da denkt man solche Sachen noch nicht, aber. Wenn man sich dann mal mit, ähm, mit anderen Sportler unterhält, die so 70, 80 sind, die haben halt ziemlich verschlissene ähm, Knie. Und ähm, das ist beim Radfahrer jetzt, eher, wie soll ich sagen, jetzt eher, eher weniger der Fall oder halt äh, nicht so ausgeprägt wie jetzt beim, beim Lauf oder jetzt zum Beispiel irgendwelche Ultra-Running-Typen. Ähm, genau. mhm.
0: Um nochmal auf dein Rennen in Finale äh, zurückzukommen, äh, da finde ich, gibt es eine ziemlich spannende Geschichte, ähm, die du auch ein paar Mal eben schon geteilt hast auf Instagram. Äh, magst du die einfach noch erzählen? Also wie du eben erstmal mit einem Platten dann richtig weit hinten im Feld hast und irgendwie hat es ja dann doch noch geklappt. Das finde ich eine ziemlich coole Geschichte und vielleicht eben auch, was einem dann mental so durch den Kopf geht und äh, ja wie man dann vielleicht auch aus so einem Tief rauskommt. Man denkt, ja, Rennen ist schon vorbei, so ungefähr.
1: Mmh. Nee, ähm, also das war 2018, das Rennen. Ähm, das war jetzt keine Meisterschaft, aber es gilt halt im Prinzip als das Rennen ähm, in der 24-Stunden-Szene. Ähm, deswegen da ist dann auch, wie soll ich sagen, schon eher so die Creme de la Creme am Start. Ähm, dort in dem Jahr hatte ich ein bisschen Glück, da waren nicht alle Hochkarriere dort. Ähm, deswegen, ja, einfach war es trotzdem nicht, aber ja das <lacht> würde vielleicht ein bisschen so die Geschichte auch erklären, wie es klauf ist zum Schluss. Ähm, und hatte auch das Glück, dass, das, äh, dass mein komplettes Team eigentlich dort war. Die sind halt meistens dabei, die grillen halt dann 24 Stunden und ich war fahr halt Fahrrad. Und die haben halt dann äh, die Aufgabe, mich halt zu verpflegen und schauen, äh, dass alles passt auch vom Material her. Auf jeden Fall war dann Start ähm, und äh, natürlich mit großer Ambition hingereist, und äh, weil man halt schon weiß, okay, was man gut über den Winter trainiert hat und so. Und sehr gut, in der ersten Runde hatte ich dann die erste Platte. Dann habe ich so gedacht, alles klar, okay, ähm, Schlauch raus, neue Schlauch rein, habe ich dann gemacht. Der neue Schlauch, der war aber auch gleich platt. Ja gut, und im Regelfall hat man jetzt nur einen Ersatzschlauch dabei. <lacht> dann ähm, ist aber schon so die Hälfte des Feldes an mir schon vorbeigefahren. Dann zum Glück hat dann ein, ein Konkurrent oder ein Mitstreiter angehalten. Dann hat so gemeint, ey Kai, so Ja, ich habe keine Schläuche mehr, das Rennen wäre jetzt eigentlich schon vorbei, bevor es eigentlich angefangen hat. Der hat mir dann zu, ähm, zum Glück dann noch ein einen, einen Dings vor sich gegeben, einen, einen Schlauch. Da habe ich den rein gemacht habe dann zu ihm gesagt, er kann schon wieder weiterfahren. Okay, habe das Ding dann aufgepumpt, war halt auch nur halbherzig, weil ich schnell wieder weiter wollte und ich halt eigentlich schon am Ende des Feldes war, weil dann waren echt komplett alle durch. Habe dann halt äh, gehetzt und habe dachte, okay, das kann man noch mal irgendwie aufholen und habe dann so nach weißen, drei Kilometer oder so und die Runde hat acht Kilometer. Ähm, habe ich dann so gemerkt, dass ich wieder einen Schleicher habe. Ähm, war dann vielleicht nicht ganz so cool und ähm, ja, weitere drei Kilometer später war dann halt wieder komplett leer und am Ende des Feldes, also war auch keiner mehr, der jetzt mir noch mal was leihen hätte können oder sowas. Bin dann erstmal, ja, weiß nicht, zweieinhalb Kilometer dann zur Verpflegungsstelle gerannt. Mit dem Bike und man muss dazu sagen, dass ich eigentlich mit äh, Rennradschuhen fahre, weil ja normalerweise steigt man bei einer 24-Stunden-Rennen nicht ab und äh, Rennradschuhe sind deutlich leider, leichter als Mountainbike-Schuhe, die Kraftübertragung ist größer. Naja, gut, man kann sich vorstellen, dass man mit denen Teile halt einfach schlecht im Gelände, Gelände rennen kann. Ich bin bisher noch nie mit, äh, mit High Heels drauf, aber so stelle ich es mir vor. <lacht> ähm, genau. Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann ein ähm, hab Ersatzbike gehabt, Bike, dann haben wir die, ähm, die, die Startnummer gewechselt, dass die Runde dann natürlich auch zählt und so. Ähm, in der Zeit habe hat mein Team dann mein, mein normales äh, Racebike dann wieder auf Vordermann gebracht. Ähm, dann nach zwei Runden konnte ich dann wieder aufs normale Bike steigen und ja, ich hab mir ursprünglich habe ich mir dann auch überlegt, soll ich jetzt noch weiterfahren oder, oder nicht? Ähm, ich weiß nicht, die Pizza in Italien schmeckt halt auch super und das Eis ist auch geil. Ähm, Wäre auch eine super Idee gewesen, einfach irgendwie an Blaser zu sitzen und einen schönen, schönen Tag zu machen. Letzten Endes habe ich aber dann überlegt, nee, da bereitet man sich ein halbes Jahr auch so ein Rennen vor. Meine ganze Freunde oder halt mein ganzes Team war mit dabei, die haben sich extra Urlaub genommen, um mich zu unterstützen, Hotelzimmer gebucht und adapi Papo. Ich habe dann gesagt, nee, das Rennen wird jetzt einfach fertig fahren, egal was rauskommt. Mir geht es ja eigentlich eh nicht ums Gewinne. Ich schaue jetzt einfach mal, was draus wird, ja. Und dann weiß nicht, nach zwölf Stunden habe ich dann irgendwie mal mitbekommen, dass ich auf dem fünften oder sechsten Platz oder sowas war. Und dann eine Stunde später war ich dann schon auf dem dritten Platz. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, dann läuft es ja anscheinend gut. Und äh, habe dann, weiß nicht, eine Stunde später dann den Angriff gesetzt äh, für Position 1 und habe dann halt dort auch noch mal richtig gut überholen können und da es geschafft, dass der da auch nicht äh, Folge kommt. Ähm, ja und dann ist mentale klar, dann hat man natürlich ein Hoch, dann weiß man ganz genau, okay, das war jetzt schon mal ein Paugeschlag. und äh, aber nichtsdestotrotz, mein, das Rennen ist halt nach 24 Stunden vorbei. Da ähm, kann auch noch die letzte zwei Stunden, kann auch irgendwas passieren oder ähm, ja, ich sage jetzt mal meistens mental ist auch oft, dass äh, man mental super fit ist bis äh, Stunde 20. Und man sich denkt, ja gut, jetzt dann ist das Rennen eh rum, nur dieses jetzt, dann ist das Rennen rum, sind ein, einfach halt noch vier Stunden. Wenn man sich so überlegt, dass ein Jan Frodeno äh, acht Stunden halt für einen äh, Ironman äh, auf Hawaii braucht, dann ist es halt die halbe Distanz, die halbe Langdistanz halt noch, die eigentlich noch auf einem Wade Nur einen Kopf hat man schon abgeschlossen mit dem Rennen, so nach dem Motto, okay, jetzt ist eh rum. Aber ja, vier Stunden Radfahren muss man halt auch erstmal. Und ähm, da habe ich in, in der Vergangenheit auch schon einige Rennen so gewonnen, weil ich mich einfach bis zur letzten Minute halt einfach noch motivieren kann und trotzdem dann noch die letzte Runde nochmal eine, eine super Runde raushauen kann. Und ähm, ja, die Führung habe ich dann auch nicht mehr abgegeben, habe dann zwei Runden Vorsprung gehabt und habe dann aber trotzdem gesagt: Okay, den muss ich mir jetzt nicht nochmal geben, weil der Körper ist halt, also der ist schon weiß also das ist man echt echt kaputt. Also im Regelfall verbrennt mein Sommerrenner halt 18.000 Kalorien und ähm, ja, das ja, war dann auch genug und ja, war ein tolles Sieg und eine super geile Geschichte, weil man halt auch ganz, schon ganz am Anfang halt äh, von dem Rennen eigentlich schon abgeschlossen hat mit dem Ding und äh, da sieht man mal, dass Aus Ausgeber halt keine Option ist theoretisch. Das ist auch eigentlich so mein Slogan, den ich mir so ein bisschen auf die Fahne schreibe. Rennen ist eigentlich erst vorbei, wenn, wenn wirklich äh, abgepfifft wird. Und so müsste man, glaube ich, auch das Leben gehen. Ja, Aufgeben ist ja eigentlich nie eine Option. Jetzt ich engagiere mich viel für Multiple Sklerose Erkrankte. Und wenn jemand, der ja, Multiple Sklerose ähm, hat, wenn der aufgibt, dann ist er tot. Und ja, das wäre die schlechteste Option.
0: Ja, definitiv. Jetzt wollte ich eigentlich fragen, weil es äh, gerade ein cooles Thema war. Ähm, jetzt ist es ja irgendwie doch ernster zum Schluss noch geworden, von wegen, <lacht> ob, dann, ob dann die Pizza äh, nach dem Rennen noch besser geschmeckt hat. Ähm, aber vielleicht kannst du ja das ja, kurz beantworten und dann eben auf dein Multiple Skill. genau, du weißt, was ich meine, ich kann Multiple es nicht genau. ja. Die <lacht> <lacht> Sache mit der Pizza, äh, das ist ja. so eine Sache. Ähm, äh, bei
1: meinem die erste 24-Stunden-Rende sind wir hinterher auch in die Pizzerie gegangen, also zwei oder drei Stunden geschlafen und dann äh, ins Pizzeria. Dann habe ich mir gleich zwei Pizze bestellt, weil ich so Hunger hatte auf Pizza. <lacht> das Problem ist, dass man dann gerade mal nur eine halbe schafft, weil es, ja, man ist einfach 24 Stunden lang am Essen. Also der Körper ist einfach überlastet und äh, man, schüttet, äh, ja, man schüttet Wasser in sich rein, man, man isst und, äh, oder konsumiert halt einfach die ganze Zeit halt irgendwelches Zeug. Und theoretisch der, der Körper einfach überlastet und kann hinterher nichts mehr zu sich nehmen, aber die Pizza am nächsten Tag, die schmeckt richtig geil.
0: <lacht> ja dann, dann passt es ja. Ja äh, und jetzt äh, würde mich interessieren, äh, wie setzt du dich denn ein für äh, Menschen mit Multipler Sklerose? Ja,
1: gut, das war eigentlich letztes Jahr, als ich den Guinness-Buch-Rekordversuch äh, gemacht habe. Ähm, der ist eigentlich nur durch ähm, Multiple Sklerose-Erkrankte entstanden, weil ich 2000, jetzt muss ich auch lügen, ich 16 oder 17, weil ich an einer Benefizveranstaltung eingeladen. Das war so eine 12-Stunde-Spendetour, ähm, ja, Spende, ähm, äh, wo, wo man quasi Runde gefahren ist und pro Runde wurde halt ähm, Geld gespendet und ähm, bin dort halt mit vielen Multiple Sklerose Erkrankten in Kontakt gekommen und darunter war ein mittlerweile sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, der halt eben auch an Multiple Sklerose erkrankt ist ähm, und mir habe dann ein Jahr später dann so überlegt, okay, was kann man sonst so machen, ähm, weil ja, so Benefizaktionen, da kommt ja immer Geld zusammen, aber das kommt nie so richtig an die Öffentlichkeit oder ja, wird da auch irgendwo, es gibt schon auch einen Zeitungsbericht oder sowas, aber eigentlich muss man was halt was Größeres machen und dann haben wir so überlegt, ja, man könnte ja ein guinness rekord machen. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, hey, pass auf, okay, such mal irgendwas raus und das machen wir dann. Dann hat er rausgesucht, okay, ähm, ähm, die meiste Höhemeter innerhalb von 24 Stunden. Und dann habe ich so gesagt, ja gut, das klingt nach einer super Idee, ich wusste aber auch nicht, was da auf mich zukommt. Und habe letztes Jahr im Prinzip halt einen. Ja, wie soll ich sagen, eine große Veranstaltung halt rausgemacht mit mehreren Vereinen, die uns dabei unterstützt haben. Wir haben einen eigenen Verein gegründet, ähm, wo halt im Prinzip halt Leute halt auch eingeladen waren, an die Strecke zu kommen, zuzugucken. Wir haben Bands organisiert, wir hatten wir Bier, wir hatte Wein. Also cool. meine, durch meine Kooperationspartner und alles, was wir dort eingenommen haben, konnten wir dann auch spenden. Das war 8.304 Euro und glaube 24 Cent weil mir jede einzelne Cent sogar gespendet habe. <lacht> und ähm, ja, der Rekord war mir eigentlich auch scheißegal. und den ging es mir eigentlich gar nicht. Es ging einfach nur um die Aktion und dass da Geld zusammenkommt und dass man auf die große, große Aufmerksamkeit macht. Und dieses guinness buch gedöselt, das war einfach halt, wie soll ich sagen, das war der Aufhänger halt dafür, dass man halt ähm, in die Presse kommt und das halt ein bisschen Thema einfach platzieren kann.
0: Ähm, du hast ja dann mit 8.300 Euro, das ist schon eine Ansage, besonders weil auch dann 2.000 Leute äh, bei dem äh, Guinness-Buch-Rekordversuch gekommen sind. Ähm, das heißt, du hast ja anscheinend schon in Sachen äh, Marketing, beziehungsweise dass das eben groß gemacht wurde, schon wirklich viel richtig gemacht. Was, äh, was hast du gemacht oder wie hast du es eben dann geschafft, dass das Event gar so groß wurde?
1: Ja gut, das sind halt viele Sachen irgendwie zusammenkommen. Also mir hatte äh, bei uns im Ort einen Verein, die habe an dem Tag, wo ich das machen wollte und das war halt einfach der längste Tag im Jahres, äh, des Jahres. Das war halt einfach strategisch halt für das, ähm, das Vorhaben einfach am besten. Machen die eigentlich immer nen, ähm, ja, ich so ein Grillfest. Ähm, die haben das dann bei uns am Event halt gemacht, weil ja, ich kann das halt nicht einfach überall machen. Das, da muss halt die Strecke das dann halt irgendwie hergeben. Das war Mitte im Wald äh, und ja, es war ein Riesenaufwand, das Ganze zu organisieren. Also ich habe, weil man gewusst habe, dass halt Leute mit Behinderung kommen und halt ähm, auch Rollstuhlfahrer, dass ähm, die auch trotzdem dorthin kommen können, haben wir dann Fahrdienst organisiert. Wir haben eine riesige Bühne organisiert mit Bands. Und ursprünglich wollten wir es eigentlich relativ klein machen, aber da ist halt immer eins zum anderen gekommen. <lacht> der eine Verein hat gesagt, okay, sie machen die Bewertung. Dann ist nochmal ein Verein dazukommen, der hat dann gesagt, okay, sie machen am nächsten Tag die Bewertung. Die Jugendfeuerwehr hat dann gesagt, okay, sie übernehmen Nacht. Dann irgendwann haben wir gemerkt, okay, Bands würde uns gerne unterstützen. Dann gab es halt eine Band, die ist bei uns im Umkreis halt relativ bekannt. Die haben dann gesagt, aber sie brauchen dann eine Bühne. Weil ohne Bühne macht es für sie keinen Sinn, weil die sind halt schon so bekannt, dass sie jetzt einfach eine Ecke stellen. Dann haben eine Bühne organisiert mit Mischpult und Gedöse. Dann irgendwann mhm. haben wir dann gemerkt, okay, wir brauchen dann mehr Strom. Das Stromaggregat von der Feuerwehr hat dann immer ausgereicht, also musste das THW her. Und so wurde das halt einfach immer größer. Und also, da mir habe, ich glaube, ein Artikel hat es mal in, in der ja, de Zeitung gegeben, aber mehr haben wir theoretisch nicht gemacht. Ich habe halt dann nur über Facebook und Instagram dann mitbekommen, dass halt viele Leute sich vorstellen konnten, konnten die hinzugehen. Und dann hatte mir halt einfach wahnsinniges Glück, auch mit dem Wetter und auch mit den Leuten, die uns Käufer haben. Also, da waren im Prinzip zwei Ortschaften mit eingebunden und die haben natürlich auch ihre ganze Freunde und Bekannte mitgebracht. Arbeitskollege war dort, sind teilweise Leute von, von München hergefahren, also Sie musste 400 Kilometer herfahren. Also, was das für ein Drive gäbe, das konnte ich mir vorher nicht äh, erklären. Und mir hatte ursprünglich, haben auch gedacht, die Erfahrungen von, ähm, von denen Vereine dass so ungefähr 200 Leute kommen. Ähm, für 200 Leute hatten mir auch Essen und Trinken ähm, da, dass, <lacht> dass halt 2000 Leute kommen, das war halt, ja, das war unvorstellbar, also nach zwei Stunden hatten wir kein Bier mehr und wir hatten drei Paletten Bier von Fürstückberg ähm, die waren halt nach zwei Stunden weg und wir mussten dann halt, also das habe ich halt auf dem Rad eher nicht mitbekommen, das war, ähm, war im Prinzip mein Team, meine Eltern, die sich halt ein bisschen umgekümmert haben, ähm, habe die dann quasi ein das bemerkt in der Umgebung, halt dann nochmal Bier nachgekauft, ähm, dann Leute habe über, also wir hatte keine, keine Kuchen mehr. Wir hatte ursprünglich, ich glaube, 30 Kuchen, die waren auch relativ schnell weg. Über Nacht habe dann Leute noch angefangen mit Kuchen backen. Ein Metzger aus der Gegend, der hat für uns noch Würste und äh, Steaks noch organisiert. Ein Bäcker hat Brötchen gebacken und das wurde alles für uns gespendet. Das war mega krass, was da für ein Drive einfach entstanden ist. Und wir hatten am nächsten Tag 60 Kuchen, wo Leute über die Nacht gebacken haben. Also, das war. Ja, das, allein das war, war herz, herzergreifend, wie sich Leute dafür eingesetzt haben und trotzdem halt mega viel gespendet haben. Und das war ja, das war ein einmaliges Ding. Ich könnte es jetzt aber ehrlich gesagt, also weil es jetzt ja ums Marketing ging, könnte ich jetzt nicht festmachen, woran das eigentlich lag. Also war ja, natürlich über Facebook, Instagram ist mega viel gelaufen. Ähm, ich hatte das Glück, dass ähm, Spike Magazin, das Europas größtes äh, Mountainbike Magazin, einen kleinen Bericht schon mal oder ja, eine ganze Seite ähm, <lacht> ähm, veröffentlicht hat im Vorfeld, ähm, sodass halt in die Mountainbike-Szene ein bisschen reingegangen ist. Ähm, das war aber nicht ausschlaggebend, dass die Leute vor Ort waren, weil ich mein, wenn das in Deutschland weit ist, dann fahren vielleicht zwei oder drei Leute her. Ähm, ja, von 200 Kilometern entfernt sind Leute kommen, weil in der Nacht hat es dann auch nochmal richtig Gewitter. Das war dann auch nochmal ausschlaggebend, dass halt nicht noch mehr Höhenmeter zusammengekommen sind, aber die haben trotzdem im übliche Unwetter an der Strecke gestanden und mich da trotzdem angefeuert und da muss man dazu sagen, da waren Blitz also ich habe mir so die, die, die Deadline eigentlich gesetzt, ähm, wenn Blitz und Donner länger als drei Sekunden oder kürzer als drei Sekunden auseinander sind, dann, dann ist es einfach zu gefährlich und es gab ein paar Situationen oder war es eigentlich, ja, war es eigentlich eher zwei Sekunden, aber ich bin dann trotzdem noch weitergefahren, weil ich dachte, nee, ich keine Option. Und ähm, das war ja im Prinzip ja auch das Motto von dem Ganzen und äh, wollte ja auch zeigen, dass jemand, der Multiple Spirose hat, auch nicht die Option hat, aufzuhören. Und deswegen bin ich dann auch bis zum Schluss durchgefahren und da, da war es mir eigentlich auch egal, was für Höhen kommt. zusammenkommt. Ähm, mir hat aber trotzdem Glück, das muss man dazu sagen, ich hatte dann, ich ähm, weiß nicht, wie das passiert ist, ich glaube auch über einen Sponsor oder halt einen Kooperationspartner, einen äh, Radiotermin. Ähm, die das dann anscheinend ausgestrahlt habe. Ähm, über YouTube hat jemand äh, immer mal wieder live berichtet. Ähm, ja, so kam halt ein Puzzleteil zum, zum anderen. Wir hatte dann jemand von, von einem, ähm, wie soll ich sagen, von einem bundesliga Ringverein ähm, RG Hausenzell, einer, der sich ums Marketing kümmert. Ähm, der hat äh, im Prinzip die, ja wie soll ich sagen, die Presse-Koordination für, für mich dann übernommen. Als mhm. ähm, Problem, viele, also lokale Zeitungen, wollte halt dann Interviews im Vorfeld. Mir ja, aber dann so gemerkt, okay, das übersteigt halt jede Rahmen, weil jedes Mal musste ich halt eine Stunde Zeit nehmen dafür, für so ein Interview. Ähm, das ist Zeit, die habe ich in der Zeit oder derzeit halt einfach nicht gehabt, weil Training und Vorbereitung von diesem Event, das war einfach ein mega Ding. Ähm, dann haben wir, ja, wie soll ich sagen, so eine Pressekonferenz gemacht, wo man dann halt äh, die Medienvertreter eingeladen habe sodass man das dann nur einmal erzählen muss und habe das dann, ich weiß es glaube ich, ähm, über Instagram dann als Live-Video dann auch nochmal geteilt, ähm, sodass die Leute halt im Prinzip wussten, wo das ist, ähm, wie es stattfindet, wie unser Zeitplan ist, ähm, ja, was, mir alles, ähm, was mir alles dort haben und sowas. Ähm, ja, das war alles Learning by Doing und ähm, war ein super Event, aber letzten Endes war es halt ein mega Aufwand
0: ja, das glaube ich, dass es mega aufhörend ist, aber ich glaube, wenn das so ein Drive dahinter ist und dann die Vereine vor Ort irgendwie dabei sind und Bäckerei und irgendwie dann eben auch über Sponsor und so weiter, also ich finde, das klingt einfach mega cool. Und, ja, gut.
1: Äh, das Problem war halt einfach, dass, wie ähm, soll ich sage, sag, alle Pferde alle liefen bei mir zusammen. Also ich habe mich halt um, um alles gekümmert, habe natürlich weiter delegiert, weil es sonst nicht anders, anders ging, aber letzten Endes habe ich alles organisiert und mein so ein Tagesablauf war dann schon relativ krass. Ich habe Tage gehabt, da hat morgens um der Wecker geklingelt, dass ich zwei Stunden Training ähm, vorm Arbeiten noch absolvieren kann und dann normal gearbeitet, habe dann nach der Arbeit ähm, ja, vier bis fünf Stunden noch trainiert und dann bis nachts, <lacht> keine Ahnung wie viel Uhr, dann nochmal E-Mails beantwortet und äh, organisiert, weil es anders nicht, nicht ging. Ähm, ja, das war schon das eine krass Zeit. Also Da habe ich, glaube ich, also pro Nacht weil also nur drei bis vier Stunden maximal schlafen.
0: Wie lange sind ja. dann so deine längsten Trainingssessions vor so langen Rennen?
1: Das kommt immer drauf an. Also, ähm, ich sage jetzt mal bei meinen Mitstreiter oder ja andere, die so in der ähnlichen Szene unterwegs sind, die, glaube ich, trainieren deutlich länger und auch schon viel, viel früher im Jahr. Ähm, also, ich weiß vor einige die fahren halt, was sind im Dezember eigentlich schon irgendwelche 300-Kilometer-Touren und sowas. Aber dann auf dem ja,
0: Renner eher, oder?
1: Ja, sowohl als auch. Da gibt es schon so ein paar Freaks, die, die knallen das dann mal so weg. Ähm, wobei, ja, also ich bin ja auch irgendwo so ein Freak. So. Ja, <lacht> aber letzten Endes, also im, im Dezember kann ich das einfach noch nicht. Bei mir sind dann solche Sachen dann halt eher so im April dann. Ich schaue dann auch, dass ich nicht schon zu früh ähm, zu hart trainiere, einfach um, ja, wie soll ich sagen, das Training einfach zu steigern zu können. Ähm, ja, aber so die richtig langen Touren, ähm, ja, wie gesagt, also so zwölf Stunden oder sowas, auch mal auf dem Rad oder sowas, das gibt es bei mir sehr, 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 sehr selten.
0: Mhm, aber muss auch mal irgendwie das, dazu gehören, also zumindest mal dann, ja, ein Drittel von der Zeit, sag ich mal, muss irgendwie ja, also, gemacht werden.
1: Ähm, man muss, also bei mir ist halt einfach so, ich muss ja irgendwie das Ganze in den Alltag integrieren und ähm, bis vor zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre hatte ich noch eine Wochenbeziehung. Da konnte ich jetzt auch nicht am Wochenende sagen, okay, ciao, ich bin dann mal so zehn Stunden unterwegs und man sieht sich dann nicht, wenn man sich sowieso nur das Wochenende sieht. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile so, also die Eltern von meiner Frau, die wohnen 200 Kilometer entfernt. Ähm, dann haben wir es teilweise so gemacht, dass sie dann freitags quasi zu ihren Eltern gefahren ist und ich dann am nächsten Tag auch ähm, mit dem Na, Bike mit dem, mit dem Rad hinfahren bin, 200 Kilometer und am nächsten Tag halt wieder zurück. 200 Kilometer also sowas gibt es natürlich auch aber das sind dann schon eher so die Ausnahmen oder ja.
0: ja. du hast jetzt ganz häufig dein äh, Team um dich herum angesprochen bestehen ja doch aus größtenteils irgendwie äh, guten Freunden und Verwandten und so weiter ähm, ich habe auf Bildern gesehen, es ist nur relativ groß, deswegen würde mich mal interessieren, du hast auch schon gesagt, zwei Physios, Was braucht man dann denn auf diesen Distanzen so ein Team? Also äh, irgendwie wen, der sich um die Verpflegung kümmert. Ich weiß von meinem Ironman selber, den ich ja dann privat organisiert hatte wegen Corona, wie krass viele Leute man da braucht. Wahrscheinlich ist es bei 24 Stunden-Rennen sogar noch extremer.
1: Ja, gut. Ähm, <lacht> Also bei meinem allerersten Rennen, da war meine damalige Freundin mit dabei, also eine Person. Ähm, die Jahre danach waren meistens nur meine Schwester dabei oder meine Cousine. Ähm, also theoretisch würde es auch mit einer Person gehen. Nur bei uns ist so, durch das, dass ich halt dann immer erfolgreicher geworden bin und äh, halt meine Schwester, der hat es eigentlich auch immer mega Spaß gemacht, äh, an der Strecke zu stehen und halt, ähm, wie soll ich sagen, der Männeranteil an solchen Rennen sind, ist das sehr, sehr groß. So, und wenn halt dann doch Frauen mit dabei sind, dann ähm, ist der Männerandrang dann bei uns im, wie soll ich sagen, Fahrerlager schon recht cool. Und ähm, ja, in meinem Team sind ähm, halt auch ein paar Mädels mit dabei und auch hübsche Mädels. <lacht> das sind mir dann meistens auch so ein bisschen Zuschauermagnet. Und, äh, aber letzten Endes, also wie du es erwähnt hast, ähm, sind alles im Prinzip Familie oder halt langjährige, sehr, sehr gute Freunde. Da also ist jetzt zum Beispiel meine Frau ist mit dabei, die hat Bewegung und Ernährung studiert. Ähm, meine Schwester ist technische Produktdesignerin, die kennt sich auch ein bisschen mit Technik und sowas aus. Also wenn jetzt mal irgendwie was ähm, am Zelt oder sowas äh, zu machen ist, also mir ist ein großes Pavillon dann immer dabei, mittlerweile ein Bus oder so, so ein Van. Ähm, dann mein bester Freund, der ist äh, Techniker, also der kennt sich auch ein bisschen mit Technik aus. Der Vater von meiner Frau ähm, fährt selber Mountainbike, also wenn es da irgendwas zum Einstellen gibt, dann ist er halt der Mann, der, der das dann macht. Ähm, dann meine sehr gute Freundin, die kümmert sich so ein bisschen ums Essen und um Ernährung von mir. Ähm, dann die Grille natürlich dann auch 24 Stunden und äh, habe es dann durchstehen, da habe ich immer Bier und Wein dabei. Und deswegen, also ist bei uns dann meistens ein bisschen was los. Meine ähm, langjährige beste Freundin, mit der ich auch früher schon Leichtathletik gemacht habe, die ist glücklicherweise Physiotherapeutin und hat sich auf ein paar Spezialgebiete auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, spezialisiert und jetzt auch noch ein bisschen mehr Ausrichtung Sport. Needling, Also von dem her, da bin ich auch gut aufgestellt und meine Cousine ähm, hat jetzt mittlerweile auch eine Ausbildung abgeschlossen als, ähm, als Physiotherapeutin und jetzt mittlerweile auch studiert. Ähm, ja, also da hat sich halt so rings um mich herum halt irgendwie so alles irgendwie getroffen oder gefunden, was man halt irgendwie jetzt äh, für das Ganze ein bisschen gebrauchen kann. Äh, meine Schwiegermutter, die kümmert sich so ein bisschen auch um, um ein paar Sponsoring-Kontakte einfach, ähm, ja mit ein bisschen anschreibe, beziehungsweise hält halt Kontakt und sowas. Ähm, also ja, da hat jeder so ein bisschen eine Aufgabe halt jetzt bekommen. Zum Beispiel, mein Vater, der ist halt auch eigentlich bei der Rennen mit dabei, der kennt sich halt dann, ähm, der, ähm, der ist der beruf, der kennt sich halt mit, mit vielen Gegebenheiten dann vor Ort halt aus, wo man dann vielleicht unser Pavillon am Baumfest machen kann. Meine Mutter, die ist, ähm, ist ein bisschen für unsere, unsere Finanzen zuständig, weil wir einen eigenen Verein gegründet haben, stand im Prinzip unsere Schatzmeisterin. <lacht> ähm, ja, so hat sich das irgendwie alles gefunden und äh, trotzdem sind wir halt im Prinzip so, wie soll ich sagen, eine eingeschworene Gemeinde, weil sie alle untereinander super gut kennen. Ähm, wir verbringen Urlaube zusammen oder beziehungsweise die Rennen sind ja meistens auch Urlaub, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie in Italien ähm, ist, ähm, jetzt gerade im Finale oder sowas. Ähm, sind halt schon ein paar Tage vorher dort und gucke dann, dass man ein paar Tage danach dann nochmal Zeit verbringe, gehe wandern und habe, habe es lustig, beim Eis essen, Pizza essen und abends halt ein bisschen Wein trinken. Mhm.
0: Mit dem her,
1: so ist das eigentlich cool.
0: Ja, ja das glaube ich, das klingt schon sehr, sehr cool und lockend, sage ich mal. Und ähm, Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, eben äh, Sponsoring ja, du kannst dir ja eben diesen Verein finanzieren, äh, davon leben kannst du nicht. Jetzt würde mich mal einfach so ein bisschen interessieren, äh, wie ist es dann bei dir eben dann aufgebaut mit Informationspartnern?
1: Äh, naja, also gut, ähm, also ich kriege kein Geld. Also so ist jetzt nicht, dass ich jetzt davon leben könnte oder sowas oder äh, Miete bezahlen könnte oder sowas. Das ist definitiv nicht. Das war aber auch noch nie mein Ziel. Also ich mache das wirklich nur als Hobby weil ich mich eigentlich auch nie vom Sport abhängig machen wollte. Beim Sport ist halt auch immer, ich nehme jetzt mal einfach Fußball als Beispiel, weil die einfach noch am, am meisten verdienen. Ein Fußballer ist meistens, ich sage jetzt mal, bis er 30, 35 ist und dann ist die Karriere zu Ende, aber es gibt dann oft keinen Plan B. Mhm. Beziehungsweise, wenn man sich dann irgendwo bewirbt, mein, was will man dann in die Bewerbung schreiben? Ich habe Fußball gespielt, dann nimmt dich halt irgendwie kein anderer Arbeitgeber. Das heißt, die Karriere ist im Regelfall so bis 35, dann aber auch zu Ende wenn man jetzt aber zum Beispiel mal einen Hausbauer will oder sich mal was leisten will ähm, und vielleicht mal einen Kredit braucht oder sowas, weil man halt jetzt nicht unbedingt eine halbe Million auf der hohen Kante hat, dann wird es halt schwierig, irgendwo einen Kredit zu bekommen. Und das wird mit, mit Sport halt einfach immer schwer. Und äh, Sport ist halt auch keine Konstante. Ähm, jetzt ein Jan Fodeno zum Beispiel, der halt äh, in der Szene halt super gut verdient, wäre natürlich ausgesorgt. Aber selbst bei ihm gibt es ein Jahr zum Beispiel. Ähm, wo da mal ein Leistungsbruch da ist oder äh, es halt in Kona nicht gut läuft und ähm, mein der kann das wieder kompensieren, weil da einfach super bekannt ist aber jetzt andere Triathlete oder sowas Cameron Worth oder sowas die zwar auch in der Szene bekannt sind, aber die kennt halt in zehn Jahren wahrscheinlich halt keiner mehr und das ist halt so das Problem, weil ähm, selbst im Fußball jemand äh, der bei einem Bundesligiste spielt ähm, und vielleicht am Schluss dann nur noch auf der Ersatzbank, ähm, sitzt, da kennt den hinterher keiner mehr weil du einfach eine Nummer unter in Anführungszeichen viele bist. Ähm, und deswegen war eigentlich nie mein Ziel, mit Sport Geld zu verdienen, sondern das einfach nur als Hobby zu Und ähm, die Kooperationen, die ich habe, die richtet sich halt danach, dass ich halt, soll ich sagen, ein Bike ähm, zum Fahren bekomme, jetzt zum Beispiel, oder Material, oder dass ich halt ähm, Prototype teile, teste ähm, und halt den Vorteil halt dann nutze, dass ich jetzt zum Beispiel eine ähm, die beste Bremse am Markt von, von Tricksdach zum Beispiel habe, die vielleicht auch noch gar nicht auf dem Markt ist und sowas. Ähm, um Reife brauche ich mir keine Gedanken machen. Also mein Sport kann ich theoretisch betreiben, das geht halt einfach Null auf Null auf. Ähm, mhm. Ich habe auch so, dass ich vieles, äh, was ich jetzt an, ähm, also das heißt ja immer Sponsoring-Volume, ähm, an Sponsoring-Volume werde ich, tue ich gar nicht richtig angreifen, weil ich sage, okay, ähm, da bin ich einfach so fair und sage, ich nehme auch nur das, was ich auch wirklich brauche, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo im Vertrag drin steht, keine Ahnung, ich krieg äh, im Jahr x Reife oder sowas und brauche halt nur die Hälfte davon, dann nehme ich aber halt auch nur die Hälfte davon, weil ich halt einfach dann so ehrlich bin und sage, okay, dem äh, gleich kann ich jetzt verschenken, aber dann will ich das äh, mit meinen Partner dann vorher absprechen und nicht das dann äh, so unter der Hand oder sowas machen, weil, äh, ja, sondern deswegen nenne ich das auch Sponsoring Kooperation oder Sponsoring Partnerschaft weil es einfach auf der Augehöhe für mich immer stattfinden muss. Ähm, und dann natürlich, deswegen haben wir eigentlich auch den Verein gegründet, ähm, gibt es dann trotzdem Firmen, beziehungsweise ja, ähm, ja, schon Firmen, die halt sagen, okay, sie würde uns gern geldtechnisch ähm, unterstützen. Ähm, das Geld wird aber dann gespendet in unser Verein, in unsere Vereinskasse. Und dort werden dann Anschaffungen gemacht, wie jetzt zum Beispiel, ja, wir haben halt bei uns ein Rennen so ein großes Pavillon dabei, das kostet halt gleich mal ab. 800 Euro oder ähm, dann teilweise halt ähm, irgendwelches Material. Zum Beispiel, wir haben jetzt äh, dieses Jahr ähm, Feldbette uns angeschafft, damit halt meine, ähm, meine Crew auch mal nachts ein bisschen schlafen kann oder sowas. Solche ähm, Sache oder eine Kühlbox, ähm, halt Dinge, die mir halt die, mein Hintergrundteam gebraucht aber nicht ich gebraucht. Das wird halt dann im Prinzip über das, ähm, über das Geld technisch oder über die Spende halt dann gemacht. Mhm.
0: Jetzt äh, sagst du ja eben äh, von wegen, du machst es nicht fürs Geld oder so. Und also klar, das sind alle Tätigkeiten, äh, da, die du halt machst, genau so dahinter auch. Äh, trotzdem bin ich da, auch dich damals über ein Instagram-Ad äh, aufmerksam geworden. Wir haben es ja. im Prägespräch schon kurz gesprochen, ähm, aber... Ja, wie kamst du denn dazu, ähm, trotzdem dann Instagram-Ads quasi zu schalten und das, obwohl man das eben selten von Sportlern sieht?
1: Ja gut, ich habe da ähm, im Prinzip, wie soll ich sagen, ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt bekommen von einem Kooperationspartner, der halt einfach gesagt hat, okay, ähm, die wolle nur einen Sportler unterstützen, der halt, wie soll ich sagen, authentisch ist ähm, und wolle meine Reichweite theoretisch nutzen. Und die Reichweite aber auch nochmal verbessern. So, und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen Sponsoring-Volume X ähm, für unseren Verein und zusätzlich Marketing-Volume ähm, für so ad ähm, Dort ist jetzt einfach halt so, genau, das halt das Budget jetzt theoretisch jetzt aufgebraucht ist. Deswegen mache ich das jetzt eigentlich großartig nicht mehr. Ähm, ja, was das jetzt in Follower bedeutet. Ich hätte jetzt gesagt, also, ich kenne jetzt meinen Stand jetzt aktuell nicht, aber irgendwas über 10.000 oder sowas. Ähm, müsste es glaube ich sein, dass jetzt für einen für deutsche männliche Sportler noch nicht mal so schlecht, also ähm, zumindest in der, in der Mountainbike-Szene. Und ähm, aber letzten Endes, äh, ja, ich hätte jetzt gesagt, das hätte jetzt vielleicht so 1000 Follower gebracht oder sowas. Aber ja, genau begründen kann man es natürlich nicht. Ich glaube eher bei der Follower ist eher wichtig. weil natürlich so Entscheidungen, das sind relativ gut wenn man eine neue Leserschaft sich ergründen will, die jetzt zum Beispiel mit Mountainbike jetzt großartig nichts zu tun hat. Also in dem Fall hat es bei dir funktioniert, im Triathlon okay. äh, zu bildern, in Anführungszeichen, ähm, und halt so auf so eine, eine Sportauf-, Sportart aufmerksam zu machen. Aber letzten Endes, glaube ich, ist in den öffentlichen Medien oder in den sozialen Medien wichtig, dass man einfach authentisch ist und man sich selber bleibt und jetzt nicht irgendwie wie jemand nachahmt. Also keine Ahnung. Jan Frodeno Jahren Jan DENO. Jahren vor Deno. Ähm, da bringt es jetzt nicht, ähm, jetzt genau die gleiche Klamotte äh, zu fahren wie er. Natürlich sieht es geil aus und aus mhm. gleichem Material, ähm, nur dann ist man halt einfach eine Nummer unter viele. Letzten Endes muss man halt, im Prinzip bin ich der Meinung, ähm, sondern ein bisschen eine Authentizität einfach habe, dass man halt so einen Wiedererkennungswert einfach hat. Und ja.
0: Wie ist denn dann so am Ende jetzt dein Feedback davon? Ich weiß jetzt nicht, kannst du da irgendwelche Zahlen nennen? So quasi, äh, wenn nicht, kannst du ja einfach sagen, bist du der Meinung, dass es sich quasi lohnt, sowas, solche Instagram-Werbungen zu schalten? Oder würdest du eben sagen, ja klar, wenn man das Budget irgendwie gestellt bekommt, ist cool und kann man machen, aber eigentlich effektiv bringen... Äh, tut es jetzt relativ wenig so, also mhm. quasi was für ein Resümee kannst du denn dadurch ziehen?
1: Ja, effektiv bringen tut es glaube ich nicht, also mein, ich verdiene ja jetzt auch kein Geld damit, also definitiv hat es bisher jetzt äh, so nichts gebracht, außer natürlich Follower, nur das ist natürlich auch immer so ein zweischneidiges Brett. Ähm, einerseits gibt man ja Geld aus, also, ich habe es ja ähm, bekommen im Prinzip, ähm, aber andererseits bekommen natürlich Follower und je mehr Follower man natürlich hat, desto interessanter ist mir dann, dann natürlich auch wieder für weitere Sponsoren. Ähm, das muss man natürlich abwägen. Ähm, nur letzten Endes, also das ist so meine Erfahrung, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die hat halt über, ich weiß nicht, ich glaube 60.000 Follower. Ähm, wie soll ich sagen, ähm, man muss jetzt nicht unbedingt einen, einen Renne gewinnen, um jetzt... Ähm, um auf Instagram oder Facebook oder vielleicht dann zukünftige andere neue äh, Social Medias oder sowas ähm, erfolgreich zu sein, da ja, ist nicht ausschlaggebend, ob man jetzt auf dem Podium steht. Ähm, ein Podium ist nur ähm, ein Moment, wie soll ich sagen, ein Moment eine Aufmerksamkeit, weil seien wir ehrlich. Also im Regelfall, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, Weltmeister im Triathlon wird, ähm, okay. sondern halt in Heilbronn oder weiß ich äh, beim beim Triathlon wenn man das Klasse gewinnt da kommt vielleicht meine eine Zeile in, in der Lokalpresse, wenn man Glück hat mit Bild und meistens ist dann aber der Name noch falsch geschrieben ähm, und jedes Sponsor, den man irgendwie auf dem Trikot drauf hat, kann man dann durch die verpixelte Bilder in der Zeitung dann eh nicht lesen. Das kann ja nicht die Werbung sein, die jetzt einen, ähm, wie soll ich sagen, einen, einen Unternehmen ja will. Und ein Unternehmen will ja im Prinzip das Logo irgendwo platzieren und das Logo wird dann höchstens platziert, wenn so ein Jan Frodeno halt in Großformat halt auf dem, auf dem Fernsehbildschirm dann zu sehen ist. Aber bei uns kleine Fische halt eher nicht. Ähm, deswegen auf meinem Trikot, da steht theoretisch auch keine Dings drauf, keine, ähm, keine Sponsoren. Ich äh, werde äh, unterstützt von X Bionic, also weil ich einfach und das sind so Kooperationspartner, die ich mir dann auch eigentlich aussuche, ähm, aktiv anschreibe halt, um zu sagen, hey, pass auf, ich finde eure Produkte super geil. Ähm, würde mich mega freuen, wenn man irgendwie so zusammenkommen würde. Und daraus sind eigentlich die meiste Sache eigentlich entstanden. Einfach weil ich mir Gedanken gemacht habe, okay, was bringt mir was? Ähm, nicht unbedingt, wo bekomme ich jetzt am meisten, sondern mir war wichtig. Letzten Endes kommen so viele Leute, auch jetzt mit dir zum Beispiel, kommen so viele Leute auf mich zu, die fragen mich, hey, was für ein Material fahre ich? Ähm, mit was für Kleidung bin ich unterwegs? Und da muss ich einfach für mich, weil ich das als Hobby mache, einfach dahinterstehe und sage, okay, pass auf, ich fahre das und das Material, weil ich das aus dem und dem Grund sehr, sehr gut finde. Und ähm, deswegen habe ich mich damals auch für, für X-Bionic entschieden, nur dort ist halt das Problem, dass man dort keine, ähm, ja, keine Sponsorenaufdrucke drauf machen kann, weil einfach die Materialien sind so ausgewählt, dass sie mit dem Schweiß halt im Prinzip am besten umgehen und dementsprechend natürlich auch Feuchtigkeit einsaugen und das dann auch, aber auch nicht bedrucke, weil es halt dann einfach so in die, in die Fasern reingeht. Letzten Endes ähm, ist aber so, wenn ich jetzt äh, mit einem Trikot einen äh, Rennen fahre, wie ist dann? Ich fahre mit 30 km/h an der Zuschauer vorbei, da kann keiner irgendeinen Sponsor lesen geht gar nicht ähm, wichtig wäre dann höchstens wenn man dann irgendwie es mal aufs Podium geschafft hat und dafür habe ich dann einfach so, so ein eigenes Trikot halt das steht halt so die wichtigsten Sponsoren drauf bei uns am meisten bringt ist im Prinzip die Leute die zu uns an, äh, an unser Pavillon kommen zum gucken wie verpflege ich mich was für Material fahre ich äh, wie unterhalte ich mich mit meinen Mädels ähm, da ist ähm, im Prinzip die Werbung eigentlich besser aufgehoben und äh, für das haben wir dann quasi so ein Sponsorenbanner. Ähm, gemacht, also wo quasi unsere ganze Sponsoren im Logo halt vermerkt sind oder halt drauf sind aber gut sichtbar sind und das ist die, die Werbung, die im Prinzip ähm, meine Kooperationspartner oder die meine Kooperationspartner meiste bringt. Mhm.
0: Ja, das. Ähm, dann würde ich jetzt noch eine letzte Frage zum Ende hinstellen. Ich sage schon mal vielen Dank für die spannenden Einblicke, ja auch in eben in die Mountainbike-Szene auf so einer langen Distanz. Ähm, nämlich die letzte Frage ist dann, du hast ganz häufig das Wort Mehrwert und so weiter angesprochen, aber was macht denn eine gute Partnerschaft zwischen ähm, bei dir sogenannten Kooperationspartnern bzw. eben Sponsoren und Athleten aus?
1: Nein, in allererste, allererster Linie Ehrlichkeit. Also ähm, ich würde jetzt niemals zum ähm, Sponsoringpartner sagen äh, und sage, hey pass auf, nächstes Jahr werde ich Weltmeister, weil das einfach. Das kann man nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, in welcher Medie ich nächstes Jahr auf jeden Fall bin. Ich kann sagen, ich habe Kooperationen mit dem und dem und dem. Ich habe so und so viele Follower, auf Facebook so und so viele Follower. Im Regelfall ist der Traffic bei mir auf der Seite so und so. Das sind die Sachen, die erstmal einen Sponsoring-Partner interessieren und bei mir oder einen Kooperationspartner und bei mir ist halt einfach ja, wie soll ich sagen, ich werde auch oft von, ähm, von Firmen angeschrieben, die, wie soll ich sage nicht unbedingt in Europa produzieren, sondern irgendwo in Fernost. Und da habe ich für mich einfach gesagt, okay, meine Kooperationspartner, die sollen am besten aus Europa kommen und auch in Europa produzieren. Am besten Deutschland, Schweiz oder Österreich. Ähm, und jetzt, also wenn ich jetzt das Beispiel X Bionic nehme, äh, die kommen aus der Schweiz, ähm, produzieren in, in Italien ähm, aus Ausschließlich in Italien und ähm, da war ich auch schon in der Produktion, weiß, wie es dort abgeht, habe dort äh, meine Ansprechpartner und die beste Kooperation laufe eigentlich meistens über, wie soll ich sagen, ähm, ja, wenn man an Messe ist. Also, das ist eigentlich mein größter Tipp, ähm, dass man an Messe geht, sich mit den Leuten am, am Stand einfach unterhaltet, sich die Produ Produkte dort erstmal anschaut. Ähm, das muss jetzt kein SRAM sein oder sowas. Also, am besten vielleicht auch auf kleine Firmen konzentrieren die vielleicht auch ein größeres Know-how habe, die haben dann meistens natürlich kein so riesen Marketingbudget wie jetzt ähm, halt, ja, was heißt, Canyon oder sowas, ähm, die halt einfach halt richtig viel ähm, Kohle halt vorhanden habe, sondern ich mache mir dann halt meistens Gedanken, was bringt mir was, was bringt vielleicht auch denen was, ähm, sodass man dann dort im Prinzip zusammenkommt, nur halt, also ich, meine meisten Marketingkontakte oder meine ähm, Kooperationskontakte habe ich an, an Messe gewonnen, in persönliche Gespräch und äh, oft Lernt man dann, geht man abends dann vielleicht mit jemandem essen oder sowas, weil es sich zufällig ergibt. Und dann sitzt dort noch nochmal jemand dabei, der auch eine eigene Firma hat. Also so war es am Gardasee bei mir mal. Und man ist dann irgendwann auch Freunde, also zum Beispiel Trickstaff, der Bremsehersteller, den ich vorhin mal erwähnt habe. Da kenne ich halt die Leute super, super gut. ich ich mittlerweile befreundet, da trinke ich abends mal ein Bierchen und dann sitzt nochmal jemand dabei und man fragt, hey, was bist du eigentlich für einer? Dann, ah, ich bin der Cornelius. Dann kam raus, dass der Cornelius ein kleines Start-up gegründet hat, der halt einfach eigene Federgabeln baut und vorbaute für, für Fahrräder. Und dann ist man halt so wieder zusammengekommen und hat gesagt: Hey, geil, dann können wir doch auch irgendwie was zusammen starten. So kommt eines mhm. zum anderen, aber man muss halt sich ein Netzwerk erstmal bilden. Und das ist halt eigentlich vor allem dann halt ehrlich miteinander umgehen, zu sagen: Okay, pass auf, das und das bräuchte ich halt am Material, wenn das halt vielleicht einen. Weiß nicht, 50 Prozent Gutschein ist oder weiß ich, muss ja nicht sein, dass man das dann alles umsonst bekommt. Also, so ist auch bei mir. Einige Sachen kriege ich natürlich auch nicht umsonst. Aber wenn, wenn dann beide der Benefit drin ist, dann ist ja eine Win-Win-Situation für beide.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, das ist ein sehr gutes Schlusswort und ich kann nur nochmal betonen: Danke für den Einblick und für die Tipps und ja. dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank auch fürs Gespräch. Gerne immer wieder. Bis dann, ciao. Äh so, jetzt mach's gut, oder? Dank, ne?